0: Николай Васильевич Гоголь. Портрет. Часть первая. Нигде не останавливало столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанную рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовыкупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазарева Мерзы в «Бараней шапке», Портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лупками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Амелектриса Кирибиитевна, на другом — город Иерусалим по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь забулдыга Лакей уже верно зевает перед ними, держа в руке сутки с обедами и трактира для своего барина, который без сомнения будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже верно стоит шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика, торговка охтенько с коробкой, наполненной башмаками, всякой восхищается по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами, кавалера рассматривают серьезно. Лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами. Старые лакеи во фрезовых шинилях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать. А торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою, проходивший мимо молодой художник Чертков. Старый шинель и щегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренне смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец, овладело им невольное размышление. Он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на Иерусланов Лазаревичей, на Объедал и Обпевал, на Фому и Ерему, это не казалось ему удивительным. Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу, но где покупатели этих пестрых, грязных, Масляных малеваний. Кому нужны эти фламандские мужики, Эти красные голубые пейзажи, Которые показывают какое-то притязание На несколько уже высший шаг искусства, Но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки, Иначе в них бы при всей бесчувственной карикатурности целого Врывался острый порыв, но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел, бездарность, которая была верна, однако же, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся приобыкшая рука, принадлежавшая, скорее, грубо сделанному автомату, нежели человеку. Долго стоял он перед этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался о цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. Вот за этих мужичков, за ландшафтик возьму беленькую. живопись какая, просто глаз прошибет. Только что получен с биржи, еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму. Пятнадцать рублей. Одна рамка чего стоит. Вон она какая, зима. Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. А прикажете связать их вместе и снести за вами? Где извольте жить? Эй, малый, подай веревочку». «Постой, брат, не так скоро», — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке. Он сказал, «А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь». И, наклонившись, стал доставать с полу наваленные, громоздкой, стертые, запыленные старые малевания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом всякой ветхой ссор. Но художник принялся рассматривать, думая в тайне, а вот что-нибудь и отыщется. Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемые в сару картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку. — Сюда, батюшка, вот картины, зайдите, зайдите, с биржи получены. Уже накричался он вдоволь и большую частью бесплодно наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим на супротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. — Что, бальшк, выбрали что-нибудь? Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь слиты позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, с скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались северную силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм, как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное. Тчание свое, художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти тоже произвели они, и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула Глядит, глядит! И попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю. — А что ж, возьмите портрет, — сказал хозяин. — А сколько, — сказал художник. — Да что за него дорожит, с три четверточка давайте? — Нет. — Ну да что ж, дадите. — Дву сказал художник, готовясь идти. Эх, цену какую завернули. Да за двугривенной одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить. Господин, господин, воротитесь. Гривенчик, хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенные. Право, для почину только. Вот только что первый покупатель. Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший, так уж и быть, пропадай картина.